0: Alors, dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors, c'est parti, bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de se créer une matériothèque. Alors, j'ai très souvent en fait des questions sur le fait euh, d'avoir des échantillons, comment on les obtient comment on s'en sert, etc. Du coup, je me suis dit qu'un épisode complet sur, euh, sur ce sujet pourrait peut-être vous être utile. Alors, donc déjà, pour moi, une matériothèque, je vais peut-être vous donner une définition de, de ce que j'ai derrière ce mot, même si bah, je peux supposer que vous, vous l'imaginez assez facilement, mais c'est comme bibliothèque, mais on parle, au lieu de parler de livres, on parle de matériaux. Euh, donc, évidemment, vous vous doutez qu'on ne peut pas avoir des, des, des plaques de marbre dans nos studios, on ne peut pas avoir des plans de travail entiers de cuisine, on peut pas avoir des rouleaux de papier peint entier. Donc, on se contente juste de petits bouts et donc d'échantillons. Et c'est ça dont on va parler vraiment dans la matériothèque, c'est d'obtenir de, de, le maximum d'échantillons possibles pour diversifier notre matériothèque. Donc, bah, vous savez très bien ce qu'est un échantillon, mais pour être encore plus clair, c'est un petit bout de quelque chose, en fait. C'est un bout de matière, un bout de matériau. Euh, et dans notre métier de décoratrice, on touche, on touche manuellement, mais on touche, on aborde beaucoup de matière. Et donc, notre besoin d'échantillons est très grand et très diversifié aussi. Alors, pour éviter que cet épisode parte un peu dans tous les sens, je vous propose qu'on parle de tout ça de façon un peu organisée. Donc, j'ai mis, grosso modo, trois parties principales. Euh, quelle est la diversité et la variété des échantillons à avoir euh, Ensuite, dans quel but À quoi ça nous sert Comment on les utilise Enfin, un petit peu tous ces sujets-là à la fois. Et puis, bah, comment on les obtient aussi Donc voilà. Alors... Qu'est-ce que j'ai moi dans ma, ma, dans ma matériothèque C'est pas facile à dire en fait, ma matériothèque de décoratrice. Donc je viens de descendre et d'ouvrir mes placards et du coup je vous ai fait un petit listing euh, qui ne sera jamais exhaustif, mais j'essaye quand même de, de vous faire un petit point de tout ce que j'ai moi. Alors j'ai d'abord beaucoup d'échantillons de papier peint que j'ai accumulé au fil des projets. Euh, et en fait ça me fait comme une banque de données. Euh, très diverses de papier peint. Moi, je les ai classées par couleur parce que je trouve que c'est plus facile euh, de les retrouver ainsi. Euh, et ça me permet aussi de montrer aux clients justement plein d'exemples, plein d'effets de matière envisageables et de les convaincre. Parce que le problème du papier peint, c'est que souvent les clients pensent à ce qu'ils se faisaient quand eux étaient jeunes, on va dire dans les années euh, 80, 90. Et ils ont parfois beaucoup d'a priori sur rien qu'à entendre le mot « papier peint » utilisent même souvent le mot tapisserie qui pour moi est un petit peu plus connoté au, au niveau de date aussi euh, donc ça montre bien qu'ils savent pas trop de quoi je vais leur parler ils ont souvent peur donc le fait d'avoir cette grande diversité de papier peint leur prouve par a plus b que non je suis pas en train de leur parler d'un truc vieillot euh, désoué mais vraiment quelque chose de foncièrement moderne j'ai aussi beaucoup d'échantillons euh, accumulés aussi au, fil, au, fil, au, fil, au, fil, au fur et à mesure de mes projets de tissus. Euh, voilà. Donc ça me paraît hyper important quand je parle d'un tissu au client qu'il puisse vraiment le toucher. Si je vous prends l'exemple d'un velours, euh, il faut que le client ait conscience... Enfin, le mot velours ils connaissent mais le mot velours peut vouloir dire beaucoup de choses, ça peut être un velours très mat, un velours satiné un velours côtelé, il y a des effets, il y a des épaisseurs, il y a plein de choses différentes et il faut qu'il se rende compte que la lumière va venir jouer sur le velours qu'en fonction de l'épaisseur on pourra le mettre peut-être plus sur un canapé euh, ou plus sur un sur des rideaux, il va y avoir tout ça euh, que le client va avoir besoin de comprendre et qu'il n'a pas au départ ces informations. Il ne sait pas foncièrement de quoi je vais lui parler. Il a besoin de comprendre la résistance du tissu, Alors, la, les couleurs. Alors, je ne vais pas forcément avoir la, la bonne couleur en stock dans mes échantillons, mais je pourrais toujours en avoir un similaire. Euh, là, je vous parle de velours, mais évidemment, j'ai des échantillons de tous les tissus. Euh, j'ai des échantillons de lin, de satin, de coton, de plein plein de choses, euh, j'ai des tissus évidemment pour l'outdoor, j'ai tout ça en même temps. Et du coup quand le client, euh, quand je lui parle là aussi du mot voilage, il sait pas forcément de quoi on lui parle. Donc le fait de lui montrer un tissu, un échantillon, même si ce n'est pas celui qu'on va mettre dans son projet pour de vrai, bah, ça va venir le rassurer, ça va vraiment lui montrer euh, le rendu final. Et c'est une façon, on va en reparler après, mais évidemment d'obtenir sa confiance. J'ai aussi beaucoup d'échantillons pour tout ce qui touche aux accessoires. Euh, donc là, je pense que j'ai pas mal d'échantillons de tapis. Euh, pareil, je joue sur la diversité des matériaux à chaque fois. J'ai euh, de, des, des échantillons de tapis en laine, des tapis synthétiques, en soie, en, en jute, en viscose, en plein de trucs différents. Euh, donc voilà, j'ai pas mal d'échantillons pour des coussins aussi. Euh, voilà tout ce qui est un peu accessoire. On a besoin euh, de, euh, de montrer vraiment euh, l'effet de matière, etc. et le rendu. Euh, j'ai aussi pas mal d'échantillons de tout ce qui est revêtement de sol. Donc, j'ai des parquets, j'ai des carreaux de ciment, j'ai des hélicés, j'ai de la moquette, j'ai des, voilà, des carrelages, par exemple, euh, comme des carreaux de métro. Donc, tout ça, encore une fois, j'ai pas besoin que ça soit pile poil le carreau de ciment que je vais recommander au client mais le client bien souvent n'a jamais vu un carreau de ciment de sa vie il ne sait pas l'épaisseur, il ne sait pas comment c'est fait, il n'a vraiment pas conscience de ce dont je lui parle voilà donc du coup le fait d'en de avoir en stock dans ma matériothèque permet juste de le sortir de mon armoire et de le lui montrer euh, et puis j'ai aussi beaucoup d'échantillons liés à chaque produit, à chaque fournisseur. Donc par exemple, euh, si j'ai un fournisseur qui fait des meubles, je vais avoir euh, toutes les essences de bois possibles pour ce meuble. Euh, pareil, je pense à certaines marques de luminaires, je pense à une marque de luminaires précise euh, où on joue avec des tissus de différentes couleurs, j'ai bien sûr le fournisseur m'a envoyé. Tous les échantillons de tous les tissus possibles que je peux présenter aux clients. Voilà. Euh, ça peut être aussi, euh, bah, il y a un matériau pour un plan de travail, je pense par exemple au corian. Bah, J'ai plein d'échantillons de corian pour voir un petit peu les différentes nuances qu'on peut trouver. Donc tout ça mis bout à bout. Euh, alors puis là, je, suis, voilà, je vous donne les grandes lignes parce que je ne peux pas rentrer pile poil dans chaque détail. Mais dès que j'ai euh, un fournisseur précis, qui a un nouveau matériau, unique en son genre, euh, ben, j'ai besoin de ces échantillons pour, pour communiquer dessus. Donc tout ça, mis bout à bout, évidemment, rempli beaucoup d'étagères. <rire> j'ai deux, globalement deux grandes armoires d'échantillons, euh, diverses et variées. Euh, voilà, je vais vous en reparler un peu plus tard, mais encore une fois, tout ça ne s'acquiert pas euh, en un claquement de doigts. Alors, pourquoi j'ai tout ça C'est un peu le deuxième point, de deuxième partie de mon podcast. Pourquoi j'ai tout ça À quoi ça sert Et aussi, pourquoi je pense que moi, c'est super important Alors, d'abord, c'est important pour moi. C'est important pour ma propre culture, pour ma propre connaissance des produits. Je ne peux pas, en tant que décoratrice, conseiller les clients sur le velours, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, si moi-même, je n'ai jamais touché de velours. Si moi-même, je n'ai pas expérimenté euh, les différentes finitions possibles de velours. Entre les velours de coton ou d'autres, on ne parle pas exactement de la même chose. Euh, donc, j'ai besoin moi-même d'avoir ces, ces morceaux de tissu, en l'occurrence quand on parle du velours, sous les yeux pour me rendre compte comment ça va se comporter en fonction de la lumière, comment ça va se marier avec d'autres matériaux à côté, etc., donc ça, c'est juste pour moi. Euh, encore une fois, je pense euh, à un fournisseur aussi qui fait du plexiglas. Si je n'ai pas touché moi-même euh, son produit, je ne sais pas de quoi je parle. Donc moi, j'ai besoin, pour ma propre culture, euh, pour ma propre richesse, euh, de connaître tous ces produits, mais de les avoir manipulés moi-même. Ensuite, euh, ça me sert à convaincre les clients beaucoup plus facilement. C'est-à-dire, pour encore une fois, je voulais un tout petit peu mentionner avant, parce que bah, tout ça, ça imbrique, hein, toutes ces informations que je vous donne, s'imbriquent les unes dans les autres. Quand je parle aux clients de zélige, pff, le mot zélige, il y en a plein. Alors Même, il y a certaines décoratrices qui connaissent pas. Et il y a plein de clients qui ne connaissent pas du tout ce mot. Donc, je peux vouloir leur présenter des zéliges dans, pour leur salle de bain, S'ils ne savent pas, ils vont dire euh, « Ouais, je sais pas, peut-être, peut-être pas, euh, j'en ai aucune idée. » Donc, je ne vais pas réussir à les convaincre si je ne le, leur montre pas le produit en vrai. Euh, donc, rien n'est plus simple pour euh, expliquer de, mes propositions, mes idées, que de montrer aux clients, de leur faire toucher, de leur faire comprendre les particularités du produit. Voilà, euh, et puis ça évite aussi beaucoup de déceptions potentielles parce que typiquement les éliges, euh, donc c'est des carreaux faits à la main, donc complètement irréguliers, euh, ils n'ont jamais exactement la même dimension, euh, c'est pas des, un produit industriel. Euh, donc si le client n'est pas au courant qu'on est sur quelque chose fait à la main. Quand il va arri voir arriver ses élites chez lui, il risque fortement d'être déçu si je ne l'ai pas préparé à cette irrégularité qui est juste intrinsèque au produit lui-même. Donc c'est mon rôle de décoratrice de lui montrer ses imperfections liées à un travail manuel, un travail artisanal. C'est ça qui fait la beauté du produit. Mais si le client n'est pas préparé à ça en amont, il... Euh, il va, entre guillemets, m'accuser de ne pas lui avoir donné toutes les informations pour faire un choix éclairé. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, encore une fois, le client a besoin de faire ses choix de façon consciente, euh, de façon éclairée, et c'est en lui montrant le produit qu'on le convainc. Ensuite, j'ai besoin, moi, de tous ces échantillons euh, pour vérifier. Alors, quand je dis tous ces gens c'est par exemple du tissu, du parquet, du papier peint. J'ai besoin de tous ces échantillons pour les mettre les uns à côté des autres et pour vérifier que tous ces éléments-là s'accordent entre eux. Euh, donc voilà, quand on choisit un tissu, on a besoin de le mettre pour un canapé par exemple, ou pour des rideaux, on a besoin de le mettre à côté du revêtement de sol pour s'assurer que l'harmonie va être... Euh, Cohérente et réussie. Ça me permet aussi de faire des choix de couleurs de peinture. Donc j'ai foncièrement besoin de l'échantillon du papier peint pour après faire mon choix de couleur sur les murs. C'est exactement ce que j'apprends à mes élèves en formation et notamment la formation de coloriste c'est qu'on a besoin de tous ces éléments pour faire des choix pertinents, précis, pointus. Donc si on ne, on ne s'assure pas de ça, euh, on s'expose à de grosses, grosses erreurs. Et puis croire que notre œil est capable de mémoriser les teintes, euh, les tonalités subtiles, c'est une erreur, c'est juste scientifiquement pas possible. Donc c'est pas, euh, pas une question d'expérience, c'est pas euh, au bout de dix ans on est capable de le faire, euh, pas du tout, du tout. Euh, que vous soyez jeune décoratrice ou expérimentée, notre mémoire visuelle ne peut pas être fiable. Donc jamais de se faire confiance là-dessus. Donc on a besoin de ces échantillons pour euh, donner à nos clients des conseils précis et euh, sécurisés, entre guillemets. Voilà. Ensuite, alors là c'est plus euh, <rire> un peu différent, mais pourquoi je trouve que c'est hyper important d'avoir cette, cette matériothèque bah, En fait, c'est trop beau pour mes yeux. Euh, et du coup... Le fait d'avoir une matériothèque riche, ça me permet d'être beaucoup plus créative, d'être entourée de ces matériaux qui sont beaux autour de moi, me donne des idées supplémentaires. Ça me permet d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus originale dans mes propositions. Et puis dernier point, alors là qui est complètement subjectif, c'est que quand je reçois des échantillons, en fait je suis comme une petite fille à Noël, je suis toute excitée parce que tellement c'est enthousiasmant de recevoir ces échantillons, ça donne de l'énergie, ça donne de la motivation, ça donne des nouvelles idées, ça donne plein de choses hyper positives euh, ces, de recevoir ces échantillons. Donc, on, ce serait dommage de s'en priver parce que je pense que ça viendrait quand même brider notre créativité. Enfin voilà, c'est le fait d'avoir tout ça sous ses yeux en permanence qui fait euh, bah, qu'on a beaucoup plus d'idées aussi, d'associations, d'associations de matière, de couleurs, etc. Voilà. Alors maintenant, dernier point comment j'obtiens tous ces échantillons euh, alors déjà je vais quand même vous dire que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça fait 10 ans que je suis décoratrice d'intérieur, je n'ai pas une grande matériothèque, euh, je ne l'ai pas eu du jour au lendemain. Rome ne s'est pas fait en trois jours, ma matériothèque ne s'est pas non plus faite en trois jours. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine, donc si vous démarrez dans le métier de décoratrice, c'est normal que vous n'ayez pas cette matériothèque riche. Euh, C'est quelque chose qui justement se construit au fur et à mesure des projets, qui s'enrichit euh, jour après jour, mois après mois, en fonction de nos besoins, en fonction de nos découvertes, en fonction de, de nos rencontres aussi avec des nouveaux fournisseurs. Donc, comment j'obtiens ces échantillons Parce que j'ai souvent la réponse, bah là je vais vous faire une réponse euh, un peu bébête, entre guillemets, mais bah, vous avez juste besoin de demander en fait. Ça paraît, ça paraît entre guillemets qu'on de vous dire ça comme ça, mais c'est pourtant ça la réalité. C'est que à chaque fois que je rencontre, je découvre un nouveau produit, que je rencontre un nouveau fournisseur, ben je lui demande, est-ce que je peux avoir des échantillons de ce produit Et lui, ben il sait très bien que la meilleure façon pour que je réussisse à placer ces produits à lui, c'est de me fournir des échantillons. Parce qu'il a tout à fait conscience que je ne, je ne travaillerai bien ces produits que si je les ai sous la main, que si je sais de quoi je parle, que si je les montre à mes clients et que c'est grâce à ça que mes clients vont être convaincus. Donc tout ce que je vous ai dit avant, le fournisseur, il l'a complètement en tête. Il est carrément habitué à tout ça. Donc pour lui... Il sait très bien qu'un client ne se laissera pas convaincre aussi facilement s'il ne peut pas voir, s'il ne peut pas toucher, s'il ne peut pas ressentir le, le produit. Donc du coup, c'est pas plus compliqué que de demander. C'est hyper simple. Et le fournisseur est euh, ouais, toujours hyper motivé pour vous les envoyer. C'est très souvent gratuit, euh, mais pas toujours. Donc là, je voulais aussi euh, vous, vous, enfin, vous éveiller là-dessus, vous rassurer aussi. Euh, un bout de tissu ou un bout de papier peint on va dire en format euh, A5, A4, ça dépend un petit peu des fournisseurs, euh, ça c'est souvent gratuit. Mais par contre des tirelles entières de tissu ou des grands catalogues de papier peint non, ce n'est pas gratuit, ça a un coût énorme pour le fournisseur de produire ces catalogues ou ces tirelles, euh, voilà, ces pans de tissu entiers. Donc ça, il ne peut pas nous les offrir, parce que s'il nous les offre à nous, il les offre à d'autres centaines de décoratrices. Donc ça, ce n'est pas possible. Euh, donc là, c'est payant. Euh, je pense aussi, par exemple, à des carrés de, de, de tapis. Euh, des caparets qui font, je sais pas, euh, 20 par 20, quelque chose comme ça, en général, ça dépend un peu des fournisseurs. Euh, ça, c'est payant. Alors, ce n'est que 5-10 euros, c'est pas très très cher. Et ils sont en général remboursés si jamais, euh, lors d'un achat, si vous achetez le tapis, euh, l'échantillon que vous avez commandé et payé sera déduit de la facture euh, du tapis lui-même. Donc, voyez ces dépenses, non pas justement comme comme des dépenses comme des pertes d'argent, mais bien plus comme un investissement qui va montrer à vos clients votre professionnalisme, euh, qui va aussi vous permettre de mieux vendre, de et de mieux vendre, de plus vendre et bah, d'être plus riche à la fin, tout simplement. Donc oui, ça demande un petit peu de trésorerie pour pouvoir payer, vous financer certains, certains échantillons. Euh, alors il faut cibler aussi, hein, vous n'allez pas forcément, vous allez évidemment d'ailleurs pas tout acheter, mais quand vous avez un coup de cœur par exemple pour un, euh, pour un catalogue de tissus, euh, moi j'ai fait plusieurs investissements comme ça, de jolis catalogues de tissus où j'ai mis tout dedans, bah je sais que derrière je vais en vendre des tissus parce que comme je suis fan du produit, je, ça vaut le coup que je dépense quelques dizaines voire même centaines d'euros pour les avoir dans mon studio. Euh, voilà. Alors, si je résume un petit peu pourquoi avoir une matériothèque est si important pour moi et pourquoi cette matériothèque doit être variée, riche, diversifiée et tout ça, alors c'est parce que ça va vous rendre beaucoup plus créative, parce que votre culture générale va être plus large... Vous allez être plus original, plus professionnel, vous allez, et surtout, vous allez aussi vous différencier de vos concurrents. Parce que vous allez euh, avoir des produits euh, que les autres décoratrices n'auront pas forcément. Donc voilà, donc ça c'est d'un point de vue... Euh, voilà, Vous allez augmenter votre créativité, vous allez avoir des propositions plus audacieuses grâce à cette matériothèque variée, riche, diversifiée, etc. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète parce que c'est hyper important. Ça va vous permettre de rassurer vos clients, euh, de les convaincre beaucoup plus facilement. Quand on montre à des clients des échantillons, c'est un excellent outil de communication. Ça vaut bien plus, parfois bien mieux que les plus belles planches d'ambiance ou que les rendus 3D euh, qui sont parfois... Bah, c'est normal, c'est pas assez logique. Un rendu 3D est souvent très approximatif sur l'effet le, de matière. Donc à tout moment, le fait de montrer des échantillons à nos clients va permettre de les rassurer et nous de communiquer bien plus efficacement qu'en montrant juste une planche d'ambiance ou un rendu 3D. Alors là je vous dis ça, ça veut pas. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas faire de rendu 3D ou qu'il ne faut pas faire de planche d'ambiance. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Euh, bien sûr qu'il est faux. Mais c'est pas la même utilité, la même pertinence. Donc, pas, en tout cas, ça veut surtout dire que les échantillons sont indispensables. Et donc, il y a ça, ça va vous aider à déclencher les ventes et donc à augmenter votre chiffre d'affaires. Parce que c'est ça qu'on veut, c'est vivre de nos produits, de notre activité. Et donc c'est en vendant plus de produits qu'on va augmenter notre chiffre d'affaires. Et c'est sans échantillons vous aurez beaucoup plus de mal à convertir vos ventes, à convertir vos idées, vos propositions en ventes. Donc les échantillons vont très clairement participer fortement à votre chiffre d'affaires à la fin de l'année. Euh, et puis ça va aussi vous permettre d'améliorer votre relation avec les fournisseurs. Euh, les fournisseurs savent... Euh, ils savent qu'en vous, que vous équipant de leurs produits, ils vont euh, augmenter leur propre business. Donc en fait, ils savent que euh, si vous demandez des échantillons, c'est que vous avez envie de les proposer à vos clients. Eux vont avoir envie de vous former sur ces produits-là. Et donc, ils savent que grâce à tout ça, vous allez leur amener du business. Vous allez aussi vous en amener à vous, évidemment, mais vous allez leur en amener à eux. Euh, donc en fait, ils savent très bien, à partir du moment où vous êtes même prête à investir dans des échantillons, qu'ils sont dans une relation gagnant-gagnant. Si vous investissez, vous allez avoir envie de vendre. Et eux ont tout intérêt à ce que vous vendez, vendiez. Donc euh, vous gagnerez aussi bien plus en crédibilité auprès des fournisseurs. Une décoratrice qui est prête à investir, à leurs yeux, elle est plus sérieuse qu une décoratrice qui, euh, bah, qui ne souhaite pas le faire. Je l'ai vu, moi, très clairement, euh, notamment euh, au tissu et au papier peint. Euh, on peut ne pas acheter de catalogue, on peut juste avoir des échantillons volants. À partir du moment où on commence à investir, on n'a plus les mêmes marges, ils nous offrent des prix bien plus intéressants. Donc ça veut dire qu'ils investissent en nous, euh, ils savent que nous, on veut investir en eux. Enfin C'est vraiment une relation beaucoup plus... Euh, euh, avancer, entre guillemets. Alors, je vous dis pas de le faire en tout début d'activité et de le faire pour tout le monde, parce qu'effectivement, ça demande de la trésorerie. C'est un vrai investissement. Mais commencez à penser à ça. Euh, et puis, bah, sur certains fournisseurs, vous avez peut-être un fournisseur de tissus ou de, de, tissu, de papypins que vous aimez fondamentalement, vous êtes, vous êtes hyper convaincu par leurs produits, la qualité, l'esthétisme, le, etc. Peut-être que ça vaut le coup d'investir un petit peu pour avoir davantage d'échantillons bref, vous comprenez je pense que pour moi ça fait vraiment partie de notre job de décoratrice d'intérieur de vous construire de se construire une matériothèque euh, c'est d'ailleurs pour ça que euh, j'ai un module sur les matériaux et la matériothèque du coup qui arrive très très tôt dans ma formation pour les décoratrices d'intérieur J'en ai fait, euh, je crois que c'est le 4, 5ème c'est vraiment très très tôt euh, parce que je considère que c'est Hyper important et comme ça se construit sur le long terme, c'est pour ça que j'en parle à mes élèves très en amont euh, de la formation pour que quand elles se lanceront, bah, elles auront déjà accumulé certains échantillons. Donc voilà, big big priorité à mes yeux. Euh, si vous n'avez pas commencé à ça, enfin je pense que vous comprenez vraiment que je ne peux que vous inciter à le faire. Alors au boulot, <rire> osez demander des échantillons à vos fournisseurs. Soyez curieuse, euh, euh, voilà. montrez tout ce que vous avez envie d'apporter de nouveau à vos projets euh, et puis bah, construisez-vous votre matériothèque euh, jour après jour mais ne vous arrêtez jamais de le faire parce qu'on a toujours des nouveaux produits à découvrir euh, et puis à l'inverse, bah, des fois on a des produits qu'on se rend compte au bout d'un an ou deux qu'on n'a jamais travaillé, qu'on ne sent pas au final on a cru que c'était une bonne idée et on ne le ressent pas donc bah aussi, n'hésitez pas à faire du tri, à jeter certains échantillons que vous, bah manifestement, que vous n'avez plus envie de travailler. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait correct. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc, euh, donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie de passer à l'action à ce niveau-là. Euh, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Vous savez que je vous réponds en général très rapidement et et je réponds à vos questions euh, en personnel et puis bah, passez toute une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine ciao si tu entends ce message c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et donc je me dis que ça a dû te plaire alors si tu veux me soutenir laisse moi un petit commentaire et des étoiles ça va vraiment m'aider à faire connaître ce podcast au plus grand nombre un énorme merci d'avance